0: 第五十章新德开始，在传统机构被恢复的同时，罗马城本身也得到了翻新美化。前三十年代末，集中的建筑活动持续下来，并得到大力推进。前二十八年，凯撒回应了元老院的一个请求，命令修复罗马城内的八十二座神庙，其中很多神庙都很小，而且绝大多数都符合简单的传统设计，而不是更宏伟的现代风格。在修复神庙的同时，凯撒还复兴了在每座神庙内举行的古老仪式。前进是罗马的一种传统美德，是罗马人身份认同的核心部分。罗马人民缺乏对古老神祇的恰当尊重，体现在最近几代人的道德堕落。在混乱和暴力的几十年里，这种堕落是世人皆知的。罗马人很容易想到，时局动荡是因为人心不古。所以要复兴社会，就必须改善人们的行为举止，重新确立与诸神的良好关系。正是这些神奇引领罗马走向辉煌。与此同时，埃及的伊西斯崇拜被驱逐出罗马城。宗教复兴的精神非常严格地遵守传统，由凯撒亲自领导。在修缮神庙的同时，凯撒当局还在市中心与城外的战神广场继续开展宏伟的建筑工程。阿格里帕仍然非常忙碌，曾举行过凯旋式的元老们继续将他们的一些战利品用于纪念性建筑的建设工程。所有这些工程都为居住在罗马的数千人，甚至是数万人提供了薪水不错的工作。前二十八年，凯撒还向有资格领取免费粮食的公民发放了四倍于常规数量的粮食。他尝试对粮食分配工作做一些安排。以避免与建筑工程冲突，但没有成功。这表明在那些年里，大型建筑工程提供就业机会是多么重要。良好的就业机会和国家提供的一些支持，让民众相信自己有能力养活自己和家人，所以很少有人寻衅滋事。九月，史上第一届亚克星竞技会召开了，持续了好几天，又一次让人们想起凯撒的胜利及其带来的和平。战神广场上搭建的临时木质平台上举行了体操表演，很多参赛者来自豪门世家，在形形色色的项目中角逐，以纪念凯撒的伟大胜利。至少有一天全部用于举行决斗士比赛，决斗士都是外国战俘。在此次节庆期间，凯撒又一次病倒了，没有观看剩余几天的比赛。阿格里帕代表他到场，并且像以往一样。让大家都明确知道，节庆活动的功绩属于他的主子，节庆的所有开销也是由凯撒承担的。一个月后的十月九日，帕拉丁山上的阿波罗神庙落成并向公众开放。早在前三十六年，凯撒新近购得的一座豪宅的一部分被闪电击中，于是他发誓要建造一座新的阿波罗神庙。与他主持修复的许多建筑不同，这座新神庙非常奢华。用熠熠生辉的白色大理石建成，是有黄金，明显受到希腊风格的强力影响，但同时仍然很符合罗马传统。这座神庙是一个更大建筑群的一部分，建筑群还包括一座圣林和一座图书馆。人们认为，亚克星角的胜利最应当感谢的神就是阿波罗。这座雄踞于帕拉丁山的阿波罗神庙，在很远之外就能看见，从广场上也看得见。凯撒的府邸就在神庙旁边，他的府邸似乎已经将现有的多座贵族住宅连接起来。大约在这个时期，凯撒开始主持修建一条路，他从帕拉丁山的较远一侧连接起宅邸的主门，从图牛广场延伸过来，而不是从主广场。这意味着他要在沿途经过其他贵族的宅子。凯撒享有独一无二的特殊地位，得到诸神恩宠。其他元老不能和他竞争，他命令将自己的所有黄金塑像和其他纪念塑像全都融化，铸造成宗教仪式用的三足鼎，献给阿波罗神庙。这种谦虚的姿态就是为了获得大家的赞赏，而他能够做出这样的姿态，就和他当初欣然接受这些东西一样，表明了自己的无比强大。这些年里，还建成了另一座恢宏的阿波罗神庙。不过是对旧神庙的改建，此项工程由盖乌斯·索西乌斯出资和监督。他于前三十四年占领了耶路撒冷，于前三十二年在安东尼的庇护下成为执政官，并领导了对凯撒的攻击。但他主持建造的这座神庙还是被冠以他的名字，后来被称为阿波罗·索西阿努斯神庙。这是很不寻常的。这座神庙的岩壁融合了古典希腊雕塑的风格。但新的雕塑描绘了被击败的敌人的形象，这些敌人穿着长裤，更像西方人，而不像犹太人，可能是代表凯撒在巴尔干征服的一些伊利里亚蛮族。索西乌斯在亚克星角战役之后得到了凯撒的宽恕，被允许完成这项建筑工程，并得到功劳。修复一座旧神庙和纪念罗马军队的胜利都是很好的事情。索西乌斯费了很大力气才得到赦免。他的这项代价高昂的工程，可能是在向新政权表中心，不是在和凯撒竞争。安东尼和内战的其他所有军阀都出局之后，没有人能和凯撒竞争。我们在这里介绍一下马尔库斯·里锡尼·克拉苏的故事。他在卸去执政官职务后，去了马其顿当总部。前二十九年，与罗马敌对的部族向马其顿发动袭掠，他做出了积极回应。发动强有力的反攻，打得相当精彩。在第一场大规模战役中，他不仅击溃了巴斯塔奈部落的军队，还亲自在肉搏战中斩杀了他们的领袖戴尔多国王。此次胜利之后，他扩大了行动规模，在这一年和随后一年里赢得了许多胜利。这些行动有点像尤利乌斯凯撒在高卢的最初干预。大胆甚至残酷无情地利用一切机会将战事升级，并迅速歼灭每一个新敌人。迪奥对这些军事行动做了比较详细的记载，李维可能也留下了相关技术。但这些行动持续不超过两年，而且就像尤利乌斯·凯撒一样，克拉苏的一切作为都可以被描述为符合罗马人民的更广泛利益。克拉苏可能在前28年年末或前27年年初返回罗马，并得到了凯旋式的荣誉。他肯定比在三头同盟统治下庆祝凯旋式的很多人都更配得上这项荣誉。据迪奥说，人们以克拉苏和凯撒的名义献祭，纪念他的成功，而凯撒凭借这些军事胜利获得了凯旋将军的头衔，克拉苏却没有。迪奥的说法肯定是错误的。因为希腊出土的两座碑铭上记载了克拉苏的凯旋将军头衔，我们也没有理由相信，这些碑铭完工之后传来消息，克拉苏的凯旋将军头衔被取消了。我们也可以确定，凯撒并没有因为克拉苏的军事胜利而得到凯旋将军头衔。迪奥还告诉我们，假如克拉苏是以自己的名义独立行动的。就能凭借亲自斩杀戴尔多的功绩，在凯旋式之外赢得至高无上的荣誉，举行奉献最高战利品的仪式，把即将死去的敌人的盔甲、兵器奉献给誓言守护者朱比特神庙。历史上只有三位罗马统帅曾获得此项荣誉，第一位是前八世纪的罗慕路斯，第二位是前五世纪的科尔内利乌斯·考苏斯。最后一位是前二百二十二年的马尔库斯·克劳迪·马凯鲁斯，罗慕鲁斯赢得此项荣誉时是国王，马凯鲁斯则是执政官，考苏斯的地位不太清楚。根据李维的记载，考苏斯当时应当不是最高统帅，而是一位下属。但根据后人附会的版本，李维又说，与我的前辈和我本人曾经说的相反，考苏斯杀死维艾人国王的时候是执政官。李维这一番话的资料来源是凯撒本人，后者修复了年久失修的誓言守护者朱庇特神庙之后，走进神庙，命人将据说是考苏斯奉献的敌人亚麻布胸甲上的文字读给他听。李维觉得是凯撒修复了这座神庙，若不相信他的证词，简直是亵渎神明。虽然有这段文字，李维还是没有更改自己史书的措辞。在书里仍然说，考苏斯是一位军事保民官，为一位独裁官效力。有些现代学者认为，凯撒这番证词的背后有不可告人的隐秘动机，因此这不仅仅是关于历史虚文的证据，更表明了凯撒紧张兮兮的、害怕与人竞争的心态。按照这种理解，克拉苏继承了他祖父的财富，并拥有古老贵族世家的遗产与威望。像一位真正的罗马贵族那样行事，决心赢得威名，与所有同时代人一决高低。克拉苏是将近两个世纪里第一位亲手斩杀敌军统帅的罗马将军，他很自然地会要求获得奉献最高战利品的荣誉，以增加其家族和本人的荣耀。凯撒害怕竞争者，嫉妒其他人的光辉。尤其是事关奉献最高战利品或关闭雅努斯神庙大门这样的古老仪式，于是凯撒授意元老院拒绝授予克拉苏这项额外的荣誉。拒绝的理由是他在一座坍塌神庙的古代胸甲上看到的文字，这个理由很可能是捏造的。凯撒简直不顾一切了，他非常害怕更多元老汇集接到这样一位豪门子弟旗下。所以不惜一切代价阻止复苏如此古老的荣誉，防止竞争对手因此崛起。克拉苏被允许举行凯旋式，但仅此而已。后来就在史书里沉默了，尽管他的血脉延续了下去。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。